0: Ve her şey varın ayrılarak Harana doğru yola çıktı. Bir yere varıp orada geceledi. Çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. Düşte yeryüzünde bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. Rab yanı başında durup Atan İbrahim'in, İsaq'ın tanrısı Rab benim dedi. Üzerine yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve sorun aracılığıyla kurtulacak. Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu toprakları geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım. Yakıp uyanınca, Rab burada ama ben farkına varamadım diye düşündü. Korktu ve, ''Ne korkunç bir yer.'' dedi. ''Bu, Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.'' Ertesi sabah erkenden kalkıp, başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti. Üzerine zeytinyağı döktü. Oraya ben adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du. Sonra bir adak adayarak şöyle dedi. ''Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek, giyecek sağlarsa, babamın evine esenlik içinde dönersem, Rabb benim Tanrı olacak. Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim. Amin.
1: Çok teşekkürler Batu. Çok sağ ol. Hemen her şeyi hazırlayacağım. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz. Evet. Güzel. Batu'nun söylediği gibi var serimizi sona geliyor. Bugün rüya hakkında var serimizi son bölüme bakıyoruz. Um, ve bu var serimizin, serimizin uh, rüyalar hakkındaydı. 2 um, hafta önce um, Süleyman'ın rüyasına baktık ve Tan'ın ona ne söylediğini uh, baktık. Tanrı ona bilgilik verdi. Bir hafta önce biz Abimelik'in rüyasına baktık ve Tanrı Tandı onu uyardı. Bugünkü konumuz cennettir. Bugün birlikte Yakup'un rüyasına bakıyoruz. Ve bu bölüm konusu cennettir. Pasar 3 bölümden oluşabilir. Yakup'un rüyadan önceki durumu rüya içinde ve Yakup'un rüyaya tepkisi var. Metin bizi ilk olarak Yakup için cennetin karandığını anlatıyor. Yani ona kapalı bir şey gibi görünüyor. İkinci olarak rüyasında cennetin açıklığını görüyoruz. Metin son bölümde, son bölümde Yakup'un cennetin kapısının sırrını öğrendiğini görüyoruz. Siz Helenistik bütende takip edebilirsiniz. Hmm. Tandı'ya inanıyor musunuz? Evet. Doğa üstü şeylere de inanıyor musunuz? Tandı'nın bir rüya aracılığıyla konuşabileceğine inanıyor musunuz? Evet. Öyle evet. <gülüyor> Yakup Tandı'ya inanıyordu. Ama bu yaşamındaki sorunları üstesinden gel, gel, gelebilmesi için yeterli değildi. Tanrı ile tanışmaya ihtiyaç vardı. Aslında Tanrı tanışması yani hayatını kökten değiştirecek onunla onun olanla tanışması gerekiyordu. Tanışabilmesi için ise Yakup'un cennetin kapılarını sırrını yaşamasını gerekiyordu. Bu konuya beraber bakmaya hazır mısınız? O zaman cennetin karanlığı... Cennetin açıklığı ve cennetin kapısı hakkında neyle öğrenebileceğimizi beraber bakalım. Birinci ile başlayalım. Cennetin karanlığı. Metne bakalım. Ayet 10 ve 11 şöyle söylüyor. Yakup, Berşeva'dan ayrılarak Haran'a doğru yola çıktı. Bir yere varıp orada geceledi. Çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. İlk sırada da Yakup adı, Söylemeyen bir yere geldiğini okuyoruz, önemli değil gibi gözüküyor, muhtemelen özel bir yer değildi. İkincisi olarak, bir taş yastık olarak kullanması gerektiğini görüyoruz. Neden yastık olarak bir taş kullanırsın ki? Tabii ki sadece yanında başına koyacak başka bir şeyin yoksa. Bir taşa yastık olarak kullandığını söylemek, onun yoksa olduğu söylediğimiz anlama geliyor. Yakup bilmeyen bir yere gide ve yanında hiçbir şey yoktu. Bu bize Yakup'un durumunu ne olduğunu gösteriyor. Bunu daha iyi, iyi anlamak için Yakup'un hayatına daha önce neler olduğuna kısaca bakalım. Yakup iki oğuldan biriydi. Yakup ve Esav. Onlar daha anne karnındayken, büyün gücüye hizmet edeceğine dair Tanrı'dan bir kehanet geldi. Tanrı, iki oğlan en küçüğü olan Yakup'un yakupun bereketleneceğini vaat etti. Yaşlı onanın değil. Yaratılış 27'de, Yakup'un babasını nasıl kandırdığını ve ilk doğan için kutsalmayı nasıl aldığını görüyoruz. Babası yaşlı ve kördü ve kandırdığını fark etmez. Esraf bunu doyunca Yakup'u öldürmek istiyor. Yakup hayat, hayatı için kaçmak zorundaydı. Bütün planlar suya düşüyor. Ailenin başçısı olacağını, mirası alacağını, tanın onu kutsayacağını daire var. Tüm bunlar çöküyor. Parasız olduğu için yastık yerine bir taş kullanmak zorunda kalıyor. Hiçbir miras yok. Hiçliğin ortasında bir yerde tamamen yalnızdır. Ve ayet 11'de şöyle söylüyor. Güneş batmıştı. Sanki bu dış fiziksel karanlık, onun içsel karanlığının bir simboludur. Gökyüzü, yani cennet, üzerinde kapanmıştı. Karanlıkta tek başına yatıyor ve uyuyor. Ama Tanrı'nın Yakup ile ilgili bir planı yok muydu? Tanrı tüm bunların olmasına neden isim verdi? Neden canını kurtarmak için kaçtı? Bir şey beklediğinden farklı gittiği zamanla olur. Bu durumu biliyor musunuz? Eğer, eğer bir Hristiyansan, Yakup gibi Tanrı'ya sormak istediğin durumda var mıydı? Tanrı, seni anlamıyorum. Bizi sevdiğini söylüyorsun. Tüm bu sözleri veriyorsun ve sonra da tüm bunların olmasına izin veriyorsun gibi. Ya da Tanrı'ya inanmıyorsan, bu, bir şey beklediğinden çok farklı gittiğinde nasıl tepki verirsin? 2017'de Bilge ve onun ailesi ile İstanbul'a geldim. Ve geldiğimde Bilge hayati bir ameliyat geçirdi. Bilge neredeyse ölüyordu. Bu yüzden Tanrı'ya sormak istedim. Ya Tanrı, sen bize İstanbul'a gölüyorsun yeni bir kilise kurmak için. Ve, ve sonra Bilge neredeyse en başında ölüyor. Neden? Anlamadım. Sanki o an cennet kapanmıştı. Böyle bir durum biliyor musunuz hayatınızdan? Tanrı'nın eğilimi sadece Yakup için karanlık değildi. Aynı zamanda Tanrı'nın kendisi de Yakup'tan uzaktı. Tanrı hakkında bilgi sahip olmak yeterli değil. Tanrı'yı tanıması gerekiyor. Ahlaki kurala uymak yeterli değil. Kişinin Tanrı'yla bir tanışma yaşaması gerekiyor. Senin de durum nasıl? Kutsal kitabı bir kurala kitap olarak mı görüyorsun? Yoksa Tanrı'yla gerçekten tanışabileceğin bir vahiy kitabı olarak mı görüyorsun? Tanrı, senin için sadece sana her şeyi yasaklayan bir Tanrı mı? Yoksa gerçekten tanışabileceğin günün veya geçin günün hangi bir saatini konuşabileceğin kulaş, biri mi? Sanki cennet Yakup'a kapalıdır. kapalıdır. Dış karanlık onun iç varlığını da ele geçirmiş gibi görünüyor. Sonra Yakup rüya görüyor ve her şey değişiyor. 12. ayette bir rüya görüyor ve bu rüyada üç şey görüyor ve üç şey duyuyor. İlk gördüğü şeyi bilmiyor değil mi? diven cennet, cennetten yeryüzüne uzanıyor ve her ikisine de dokunuyor. İkinci olarak meleklerin merdivenlerin inip çıktığını görüyor. Melekler nedir? Lütfen filmlerde gösterilen ya da küçük heykelçiler olarak satın alabileceğiniz melekleri düşünmeyin. Kutsal kitapta ne zaman gerçek bir melek görünse... Meleğin her zaman ''Korkma'' demesi gerekiyor. Meleklerin ''Korkma'' demek zorunda kal, kalmalarının korkucu ve ezici bir yanı olduğu açıktır. Melek kelimesi ''Haberci'' anlamıyla geliyor. Melekler, Tanrı'nın bildilerine ve emirlerini iletmek ve yerine getirmek için dünyaya giden kraliyet, müjdecileri ve hizmetkarlarıdır. Melekleri, meleklerle merdiven çıkıp iniyor. Burada Tanrının kraliyet gücünün hareket halini olduğu anlamına geliyor. 3. gördüğü, eee üç, gördüğü 3. şey şudur. Rab yani Elonuch Rab yanında durdu. Bu şu anlama geliyor. Ya Yakup sadece bir merdiven görmüyor. Sarıçe melekleri de görmüyor. Aynı zamanda Rab'in kendisi kendisini de görüyor. Rab burada farklı şeyle söylüyor. Bunlar tam da Yakupun duymaya ihtiyacı olan şey. Yakup arkadaşsız ve ailesiz. Yalnız kalıyor. Tamamen yalnızlığı ve Rab, nerede ölürsen ol, seninle birlikte olacağım dedi. İkinci olarak, tamamen savunmasızdır. Hayatı için kaçıyor, belirsizliğe doğru. Rab şöyle der, nerede ölürsen ol, seni takip edeceğim. Seni kutsayacağım, dediğim yapacağım, tamamlayacağım. Belki de Yakup gibi bizde bazen Tanrı'nın çok uzakta olduğunu, bu dünyada olan her şeyin rastgele ve kokunç olduğunu ve Tanrı'nın umurunda olmadığını düşünüyoruz. Ama gördüğümüz şey şu, Tanrı uzakta değil, cennet kapalı değil. Tanrı'nın gücü dünyada çalışıyor ve bizi bunu göremiyoruz. Bize söyleyen ilk şey bu. Her şey anlamıyoruz dünyada. Ama şunu görüyoruz. Tanrı çalışıyor. Tanrı işte. Bu ilk nokta. İkinci nokta cennetin açıklığı. Öğrendiğimiz ikinci şey. Cennet sadece genel olarak açık değil. Yani Tanrı çalışıyor. Aynı zamanda Yakup için de açık. Bu inanılmaz. Yakup uyandığında ne der? Vay canına. E, canına. Bu harikaydı mı? Hayır, o kokuyor. Diyor ki, ayet 17 koktu ve ne kokunç bir yer dedi. Bu, Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kap, ıı, kapısı. Burada ilginç olan, Yakup'un Tanrı hakkına soru sormamasıdır. Tanrı ile konuşmuyor ve Tanrı ona geliyor. Yakup zor durumda. Kötü şeyleri yaptı. Her şeyi dairiyor. Ama yargılanan kelimesi yok. Bu kutsal kitabın diğer bölümlerinde gördüğümüz kutsal tanı nasıl olabiliyor? Cennet sadece dünyaya açık değil, Yakub'a daha açık. Ve burada ilginç bir terim kullanıyor. Burası göklerin kapısı, der. Bu bizim İncil'de birkaç bölüm önce bulunan bir hikaye yönlendiriyor. Yaratılış 11'de, bir grup ya insan bir araya gidiyor ve ona bir kule inşa ediyor. Tepenin cennet ulaşması gerektiğini söyleniyor. Yaratıcı on bir dört şöyle söylüyor. Sonra kendimizi bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip bir salı. Böylece yeyüzüne dağılmayız. Bu kuleye Babel kulesi adı verildi. Ancak bu sadece bir kule değil. Aynı zamanda piramit şeklinde bir tapınaktı ve piramidin yan tarafından cennette giden devasa, devasa bir taş merdiven vardı. Babel kulesinde sadece bir kule inşa etmiyorlardı. Cennette giden bir merdiven inşa ediyorlardı. Cennette giden merdiven neydi? Cennette giden merdiven bir tapınaktı. Büyük bir taş merdiveni ve herkesin kendi tanrısına yükselmek için geldiği bir yerdir. Fedakallık yaptılar, Tanrı'ya tapındılar, herkes ibadetlerini yerine getirdi. Biri, biri ruhsal olarak Tanrı'yı yükseldi. Aradaki fark arıyor musunuz? Diğer tüm dinler, diğer tüm tapınaklar, diğer tüm merdivenler yeryüzünden cennete çıkan merdivenler. İnsanlar tarafından inşa edilmiştir. Tanrı'nın huzuruna çıkabilmeleri için inşa edilmiştir. Yakup'un rüyasında bu cennetten gelen bir merdivindir. Bu Tanrı tarafından seçilmiş bir merdivindir. Bu bir lütuf merdivindir. Bu bereket almak için Tanrı'ya tırman- tırmanmanın bir yolu değildir. Bu Tanrı tarafından saf lütufla seçilmiş. Tanrı'nın saf bir lütufla. Bu dünyadaki bozuk ve kürgün insanların yaşamlarını indiği bir, bir merdivindir. O sana gelir, sen ona gitmesin. Tüm yolu gelir ve tam üzerinde duruyor ve sana huşulsuz sevgi veriyor. Diğer tüm dinler cennette giden bir diyor Ama Tanrı'nın Yakub'a gösterdiği cennetin kapısı aşağıya inen bir merdivindir. Bu, Tanrı'nın indiği ve lütufla kendisi tam üstüne yerleştiği cennetin bir merdivindir. Ama hala bir sorumuz var. Sorun nedir? Kutsal bir Tanrı böyle bir şeyi nasıl yapabildi? Yine, ya- Yakub'a, Yakuba bakın. Kutsal kitapta insanların Tanrı'ya geldiği yerleri gördüğümüzde, Tanrı'nın kendi göstermesi normaldir. Ama bu garip. Yakup, Tanrı'yla kesinlikle hak etmediği bir şekilde karşılaşıyor. Tanrı, Tanrı'yı bile aramıyor. Tanrı'yla bile konuşmuyor. Kaçmaktadır ve yine de Tanrı mutlak bir, mutlu, bir lütufla tüm kutsal melekleriyle birlikte onun yaşamına gelir. Bu nasıl olabilir? Kutsal ve Tanrı bunu nasıl yapabilir? yüz youcina sonna kutsak kitabın başka bir bölümünde bulunu. Benim şimdi siz sizin Johanna uh, Bia kök 3 51'de uh, bulunan bir hikayeye okumak istiyor. Johanna Bia kök 3'ten 21'e kadar. Erte gün İsa, Çelile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona "Ardından gel." dedi. Filipus da Antriyaz ile Petrus'un kenti olan Betsaidan'dı. Filipus, Nataneli'yi bularak ona Musa'nın kutsal yasadaki hakkında yazdığı, Peygamberlerin de sözünü ettiği kişi, Yusuf oğlu Nazıralı İsa'yı bulduk dedi. Nataneli, Filipus'a Nazıralı'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filipus, geldi gör dedi. İsa, Nathanael kendisi doğru geldiğine gülünce onun için, ''İşte, içinde hile olmayın gerçek bir İsraili.'' dedi. Nathanael, ''Beni nereden tanıyorsun?'' diye sordu. İsa, ''Filipus çağırmadan önce seni inci ağaçlarının altında gördüm.'' yanıtını verdi. Nathanael, ''Tabi, senin Tanrı'nın oğlusun, Sen İsrail'in kralısın.'' dedi. İnci ağaçlarının altında ne ne yaptığını bilmiyoruz ya da ya ne yaptığını bilmiyoruz ama her neyse, İsa'nın bundan söz etmesi. Nathanael'in İsa hakkında şüphelerini bir, or, bir anda ortadan kaldırdı. Hikaye şöyle devam ediyor, İsa ona dedi ki, seni ince ağaçlarının altında gördüğüm, söylediğim için mi inanıyorsun? Bundan daha büyük şeyler göreceksin. Şimdi dikkat edin. Sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, tende meleklerinin insan oğlu üzerinde yükselip diklerini göreceksiniz dedi. Yine okuyayım son cümle. Size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, tende meleklerini insan oğlu üzerinde yükselip İndiklerini göreceksiniz, dedi. İsa'nın söylediği şudur. Ben Yakup'un gördüğü merdivenim. Ben içi net bir dünya arasındaki balantayım. Neden biliyor musun? İsa şöyle demez. Meleklerin insan oğluna yükselip alçaldıklarını göreceksiniz. İsa merdivenlerinin tepesinde değil, Adımlar nelerdi? adımla gerekliliklerdi. Tanrı'ya giden adımlardı. Her din vardı. İslam'ın beş şartı Tanrı'ya giden adımlardı. Yahudi'nin on emir Tanrı'ya giden adımlardı. Ve bu bizim de aynı şey var. buna Tanrı'ya giden adımlar. Diğer tüm dinler şöyle der. İşte bu atman gereken adımlar. Git. İslam bunu yapar mı? Hayır. İsa şöyle der. Tanrı meleklerin insan oğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Bu adımla ve gerçek yol İsa'dır. Diğer her dinin bir dizi adımı vardır ve bu ne anlama geliyor? Yapılacak şeyler. Jönetin gerçek kapısı insan bedeni alarak aramıza gelen Tanrı'nın diyor Yani Rab İsa, Rab İsa'dır. Ve o, bir insan gibi gereklilikleri yerine getirdi, adımlar attı. O, senin yaşaman gereken hayatı yaşadı. O, öldü ve bizim almamız gereken cezayı aldı, başardı. Ancak Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in günahların için şamakta öldüğünü anladığında, kutsal Tanrıyla ilişki içinde yaşayabilirsin. Çünkü İsa Mesih cennet ve dünya arasındaki bağlantıdır. İsa Mesih çağmıkta günahsız olarak öldü ve üç, üç gün sonra ölümden dirildi. İsa Mesih yaşamaktadır ve Tanrı ile bizim aramızda aracılık yapmaktadır. Tanrıyla ile ilişki içinde yaşamanın, onu deneyimlemenin başka bir yolu yoktur. Sadece Hristiyanlık bizi Tanrı'nın aşağı indiğini ve acı çektiğini söyler haksız yeri açacaktı. Ama camıhta açacaktı, fiziksel ölümden gerçek yaşamı çıkardı. Madi yoksulluktan gerçek zenginliğine ulaştı. O bizim ölümden kurtardı. Evet, fiziksel bedenlerimiz yok olacak. Ama içimizdeki insan, eğer ise Mesih'e Rabbin ve için olarak iman ediyorsan, sonsuza dek yaşayacaktı. Ondan yeniden doğacaksın. Gerçek şu, şu ki, İsa şöyle diyor. Sadece benim aracılığım, aracılığımla cennet sizi aç, e, açılacaktır. Sadece benim aracılığımla cennet sizi açılacaktır. Sadece İsa aracılığıyla cennetin kapısından gerçek tanrılığıyla ulaşabilirsin. Üçüncü ve son noktaya gidelim. Cennetin kapısı. İsa şöyle diyor. Benim merdiven olduğumu anlayana kadar sadece merdivine işaret etmiyorum. Ben merdivenim. Bunu anladığında anlayana kadar asla Tanrı ile gerçek bir tanışma yaşamayacaksın. Cennetin açıldığını görmeyeceksin. O sana kapılı kalacaktı. İşin sürü bu. Ve belki bugün burada Yakup gibi olan Tanrı'yı kulaktan duyma olarak bilin. Ama onu deneyimlememiş insanların var olabilir. Eğer sen de böyleyim diyorsan, muhtemelen İslam'ın sana adımla gösterdiğini düşündüğün ya da kutsal, kutsal kitabı bir rehber kitap gibi okudun ve öyle okumaya devam ediyorsun. Ama Tanrı oğlunun cennetteki yerini terk ettiğini, senin için yaşadığını ve öldüğünü gördüğünde Tanrı'nın lütfunu anlamaya başlansın. O zaman senin içten, dişten değiştiriyor. O zaman cennetin kapısından Tanrı'ya gerçekten gidebilirsin. Hikayeye bakın, Yakup yalnızdı. Neden yalnız olduğunu biliyor musunuz? Onun kötülüğü yüzünden, gururu yüzünden, yalan söylediği için. Günah bizi Tanrı'dan ayrı, ayrı diyor. Tanrı ile bir ilişkimiz olmadan ruhsal olarak ölüyoruz ve sonsuza dek kaybolduk. Çünkü günahın ücreti ölüm. Tanrı'nın amanı ise Rabbimiz Mesih İsa'dan sonsuz yaşandı. İsa Mesih bu ücreti kendi üzerine aldı. Bunu hak etmeden çamlık da açı çekti. Tanrı tarafından çağmıkta terk edildi. Bu yüzden bizim suçumuzu üstlendi. Borcumuzu ödedi. Bunu neden yaptı biliyor musun? O senin için, sizin için yaptı. Şunu görüyor musunuz? Ancak onun senin için bir merdiven olduğunu, sadece ilham verici bir örnek değil, bir merdiven olduğunu gördüğünde bilgiyi bir deneyim olur. Tanıya olan inanç, onu tanımayı ve deneyimleme dönüşüyor. Bunu anlıyor musunuz? İşte bazı çok pratik uygulama, uygulamalar. İlk olarak bu metin bize her yerin genete acılan bir kapı olduğunu söylüyor. Metindeki noktalardan biri, Tanrı'nın çalışmadığı bir yere diye bir şey olmadığını söylemekte. Eğer isemesi inanıyorsan, bu sadece Pazar toplantıya geldiğinde geçerli değil. Yarın sabah işe gittiğinde de geçerli. Ve Tanrı'nın yarın sabah sana soruluklara ve güçlülüklere dayanman için gerekli gücü vereceğinden de emin olabilirsin. Tanrı'nın gücü ve varlığı her yerdedir. Ve ikinci olarak her yerin cennette açılan bir kapı olduğunu ama... Özellikle de tamamen kaybolduğumuz, tamamen yalnız ve tamamen zayıf olduğumuz zamanları öğreniriz. bunlara Bunlar tam da Tanrı'nın indiği ve kendisi, kendisini açıkladığı zamanlardı Bu pasajla ilgili en güzel şeylerin biri şudur. Yakup istemediği halde Tanrı'ndan ona geliyor. Yakup dua etmediği halde Tanrı'ndan ona geliyor. Hiçbir şekilde iyi yaşam sürmediği halde tanıdın Yakup'a gülüyor. Yani şudur, Tanrı sağlıklı ve güçlü olanlara değil, yardıma ihtiyacı olanlara hastalar gelen bir Tanrı'dır. Ve son bir alıntı ile uh, bu vaaz bitirmek istiyorum. Gültenin arkasında var. İsa kurmay kurmaya gelmedi. Bizleri Baba Tanrıyla barıştırmaya geldi. Bunu anlad- anladığımızda o bizi içten dıştan değiştiriyor. Ben dua ediyorum. Yakıtladığı babamız, ben sana teşekkür ederim. Sen senin uğrun dünyaya gönderdin bizim için genacht ka obwohl uns ja olmasina anlamamıza rağmen bize geldin bizi bizi kurtardın ve şimdi sanat, ediyorum rah lütfen bizi güçlendir saç şimdi ve sana äh, şarkı söylediğimiz zaman değil eine sondern jahresaba bu akşam jahresaba yarın, yarın akşam gelecek günlerde lütfen bizi güçlendir yine anladım bizi güçlendir ve hala seni o kadar iyi, o kadar yakın tanımıyorsak, lütfen kendi uh, ya, bize tanıt. İslamiz Nadila bunu dua ediyorum. Amen.